0: Ôi xạo khuyệt thay kế hoạch của kẻ tà ác đó, bài của anh cả em Russell Ballard thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ, đọc trong Đại hội Trung ương của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa giê Kitô vào tháng 10 năm 2010. Thưa các anh chị em, mùa thu đã bắt đầu nơi đây, trong dãy núi hockey này và mang theo sắc màu rực rỡ của lá cây, đổi từ màu xanh đến màu cam, đỏ và vàng trói lọi. Trong mùa thu, tất cả thiên nhiên đều ở trong một trạng thái chuyển tiếp, chuẩn bị cho vẻ đẹp lạnh lùng khắc nghiệt của mùa đông. Mùa thu là một thời gian hứng thú đặc biệt đối với những người đi câu cá với mồi giả. Vì đây là lúc mà cá hồi đói mồi vô cùng và cần ăn thỏa thích để thêm sức cho cơ thể trong mùa đông khan hiếm thức ăn. Mục tiêu của người câu cá bằng mồi giả là câu cá hồi bằng mưu mẹo khéo léo. Người câu cá lão luyện nghiên cứu các kỹ sinh sống của cá hồi, thời tiết, dòng nước chảy và những loại côn trùng mà cá hồi ăn cũng như khi nào thì những con côn trùng đó nở trứng, Người ấy sẽ thường tự tay làm lấy mồi để sử dụng. Người ấy biết rằng những con côn trùng giả dạ này, dùng để gắn vào mấy cái móc nhỏ, cần phải hoàn toàn giống như thật, vì cá hồi sẽ nhận ra ngay cả một khuyết điểm nhỏ nhất và không ăn mồi. Thật là hồi hộp khi nhìn một con cá hồi trồi lên mặt nước nuốt mồi và chống cự cho đến khi cuối cùng kiệt sức và bị cuốn vào dây câu. Cuộc đọ sức là giữa sự hiểu biết và kỹ năng của người câu cá với con cá hồi đáng quý. Việc sử dụng mồi giả để lừa bắt một con cá là một ví dụ về cách Lucifer thường cám dỗ, lừa gạt và cố gắng gài bẫy chúng ta. Giống như người câu cá bằng mồi giả biết rằng cá hồi đang đói, Lucifer biết cái đói hoặc yếu điểm của chúng ta và cám dỗ chúng ta bằng mồi giả mạo. Mà nếu nhận lấy thì chúng ta có thể đánh mất bình an trong cuộc sống của mình để thuộc vào ảnh hưởng không thương xót của nó. Và không giống như một người câu cá bắt và rồi thả lại con cá bình yên vô sự xuống nước. Lucifer sẽ không tự ý thả chúng ta ra. Mục tiêu của nó là làm cho nạn nhân của nó khổ sở như nó vậy. Lê Hy nói, vài bởi lẽ nó xa ngã từ trời và bị khổ sở đời đời, nên mới tìm cách làm cho tất cả loài người phải khổ sở theo. Vì từng là con trai của Bình Minh, Lucifer rất thông minh và xảo quyệt. Một trong những phương pháp chính nó sử dụng chống lại chúng ta là khả năng nói dối và lừa gạt để thuyết phục chúng ta rằng xấu là tốt và tốt là xấu. Ngay từ lúc mới bắt đầu buổi đại hội trên thiên thượng, Sát Tăng tìm cách hủy diệt quyền tự quyết của loài người là quyền được ta, Đức Chúa Trời ban cho. Và nó trở thành sa Tăng phải, tức là quỷ dữ cha đẻ của mọi lời dối cha để lừa gạt và làm mù quáng con người và dẫn dắt họ vào cảnh tù đầy theo ý muốn của nó cuộc chiến về quyền tự quyết mà thượng đế ban cho con người tiếp tục đến ngày nay satan và những kẻ theo nó đặt mồi xung quanh chúng ta với hy vọng rằng chúng ta sẽ dao động và nhận lấy mồi của nó để nó bắt giữ chúng ta với những phương tiện giả mạo nó dùng thói nghiện ngập để cướp đi quyền tự quyết theo như trong từ điển thói nghiện bất cứ thứ gì có nghĩa là đầu hàng một thứ gì đó như vậy tức là từ bỏ quyền tự quyết và trở nên lệ thuộc vào một chất hoặc hành vi hủy diệt cuộc sống nào đó các nhà nghiên cứu cho chúng ta biết rằng có một bộ phận trong ấp chúng ta được gọi là trung tâm khoái lạc khi được kích thích bởi vải chất ma túy hoặc hành vi nào đó thì trung tâm này sẽ áp đảo một bộ phận trong ấp chúng ta là bộ phận chỉ huy ý chí cách xét đoán lý luận và đạo đức điều này dẫn dắt người nghiện từ bỏ điều mà người ấy biết là đúng và khi điều đó xảy ra bẫy đã sập xuống rồi thì Lucifer nắm giữ quyền điều khiển. Satan biết cách khai thác cùng gài bẫy chúng ta với những miếng mồi giả và hành vi đầy lạc thú tạm bợ. Tôi đã thấy ảnh hưởng này khi một người vất vả chiếm lại quyền điều khiển để thoát khỏi sự lạm dụng và thói nghiện có sức hủy diệt, cũng như có lại được lòng tự trọng và tính độc lập một số loại thuốc gây nghiện ngập nhất nếu lạm dụng có thể điều khiển bộ óc và cướp đi quyền tự quyết của một người gồm có nicotine thuốc viện heroin morphin và những thứ thuốc giảm đau khác thuốc an thần cocaine rượu chè cần sa và methamphetamine tôi biết ơn các bác sĩ đã được huấn luyện để kê đơn thuốc đúng nhằm làm dịu đi cơn đau đớn và đau khổ. Rồi thay, ngày nay có quá nhiều cộng đồng của chúng ta, kể cả một số tín hữu của chúng ta, trở nên nghiệt ngập và rồi lạm dụng thuốc do bác sĩ kê đơn. Lucifer, cha đẻ của mọi điều dối trá, biết điều này và dùng ảnh hưởng của nó để cướp đi quyền tự quyết của một người và bắt giữ người nghiện bằng những xiềng xích ghê gớm của nó. Mới đây, tôi nói chuyện với một chị phụ nữ đang nằm trong khu tâm thần của một bệnh viện địa phương. Chị ấy chia sẻ với tôi về cuộc hành trình buồn bã của chị từ việc có được sức khỏe hoàn toàn tốt về mặt tinh thần và thể chất. Một cuộc hôn nhân và gia đình tuyệt vời, đến việc mắc bệnh tâm thần, sức khỏe suy yếu và gia đình đổ vỡ. Tất cả đều bắt đầu từ việc lạm dụng thuốc giảm đau do bác sĩ kê đơn. Hai năm trước khi cuộc trò chuyện của chúng tôi, chị ấy bị thương ở lưng trong một tai nạn xe hơi. Bác sĩ của chị kê đơn thuốc để làm dịu đi cơn đau, hầu như không thể chịu đựng nổi Chị nghĩ rằng chỉ cần thêm một thứ thuốc nào đó Nên chị giả mạo đơn thuốc Và cuối cùng phải mua heroin Điều này dẫn đến việc chị bị bắt và ở tù Nỗi ám ảnh của chị với ma túy Khiến cho hôn nhân của chị tan vỡ Chồng chị ly dị chị Và được giữ quyền giám hộ con cái Chị nói với tôi rằng Ngoài việc giúp giảm cơn đau ma túy còn mang đến cho chị một cảm giác mạnh mẽ đầy hạnh phúc lâng lâng ngắn ngủi nhưng mỗi liều ma túy chỉ kéo dài trong một vài giờ đồng hồ và mỗi lần dùng thêm thì dường như khoảng thời gian làm giảm đau càng ngắn đi chị bắt đầu dùng ma túy ngày càng thêm nhiều và bị xa vào vòng nghiện nợ ma túy trở thành cuộc sống của chị cái đêm trước khi tôi nói chuyện với chị, chị đã cố gắng tự tử. chị nói rằng chị không thể đối phó được nữa với cơn đau thể xác, tình cảm và tinh thần. chị cảm thấy đã đi vào con đường cùng và không có lối ra, không còn hy vọng nữa. vấn đề của chị phụ nữ này với việc lạm dụng thuốc kê theo đơn bác sĩ và ma túy không phải là độc nhất mà nó đang xảy ra chung quanh chúng ta trong một số nơi số người chết vì lạm dụng thuốc kê theo đơn bác sĩ nhiều hơn số người chết vì tai nạn xe cộ. thưa các anh chị em hãy tránh xa bất cứ chất gì mà có thể bắt giữ các anh chị em ngay cả việc hít vào một thứ gì đó hoặc một viên thuốc hay một cái hớp rượu cũng có thể đưa đến thói nghiện ngập một người khắc phục được thói nghiện rượu đã nói cho tôi biết rằng chỉ một ly rượu thôi cũng tạo ra điều khác biệt giữa thói nghiện hoặc sự tỉnh táo. Sa Tăng biết điều này, đừng để nó túm bắt các anh chị em với những miếng mồi giả của nó mà có thể nhanh chóng biến thành thói nghiện ngập. Giờ đây, thưa các anh chị em, xin đừng hiểu lầm điều tôi đang nói. Tôi không nghi ngờ thuốc kê theo đơn bác sĩ dành cho những người đang mắc căn bệnh mà có thể điều trị được hoặc cơn đau khủng khiếp của thân thể Thứ thuốc này quả thật là một phước lành Điều tôi đang nói đây là chúng ta cần phải cẩn thận tuân theo liều lượng do bác sĩ kê đơn và chúng ta cần phải giữ thứ thuốc đó ở một nơi an toàn nơi mà trẻ nhỏ hoặc bất cứ ai không thể lấy được cũng có một mối quan tâm lớn lao về một số hành vi tai hại do thói nghiện ngập gây ra, như cờ bạc, cũng như hình ảnh sách báo khiêu dâm xấu xa, mà có sự hủy diệt cá nhân và đang lan tràn trong xã hội của chúng ta. Các anh chị em hãy nhớ rằng, bất cứ loại nghiện ngập nào cũng là đầu hàng một thứ gì đó. Như vậy là từ bỏ quyền tự quyết. Và trở nên lệ thuộc Do đó, trò chơi video và gõ tin nhắn trên điện thoại di động Cũng cần phải được thêm vào bản liệt kê đó Một số người chơi trò chơi video Tự nhận là đã bỏ ra 18 giờ đồng hồ một ngày Để đi từ trình độ này đến trình độ khác của trò chơi video Bỏ bê tất cả những khía cạnh khác trong cuộc sống của họ việc gõ tin nhắn trên điện thoại di động có thể trở thành một thói nghiện, làm mất khả năng tiếp xúc quan trọng giữa con người với nhau. cách đây không lâu, một vị giám trợ đã nói cho tôi biết là hai đứa con niên thiếu của ông đã đứng cạnh nhau và gõ tin nhắn trên điện thoại thay vì nói chuyện với nhau. cuộc nghiên cứu y khoa mô tả thói nghiện nhập là một căn bệnh của trí óc. Điều này rất đúng, nhưng tôi tin rằng, một khi Satan đã trúng bắt được một người rồi, thì điều đó trở thành một căn bệnh của phần thuộc linh. Nhưng bất cứ vòng nghiện ngập nào mà một người đã bị xa vào, thì vẫn luôn luôn có hy vọng. Tiên tri Lê Hy đã dạy con các con trai của ông về lẽ thật vĩnh kiểu này. Vậy nên, loài người được tự do theo thể cách xác thịt. Và tất cả những điều gì cần thiết cho loài người đều được ban phát cho họ. Và họ được tự ý lựa chọn sự tự do và cuộc sống vĩnh kiểu qua đấng trung gian vĩ đại của tất cả loài người. Hay là họ muốn lựa chọn cảnh tù đầy và sự chết dưới xiềng xích và quyền hành của quỷ dữ. Nếu một người nào đó bị nghiện ngập có ước muốn khắc phục thì có một cách để được tự do tinh thần. Một cách thoát khỏi vòng nô lệ, một cách đã được chứng tỏ là hữu hiệu, cách đó bắt đầu bằng sự cầu nguyện, giao tiếp chân thành, khẩn thiết và liên tục với đấng tạo ra linh hồn và thể xác của chúng ta, cha thiên thượng của chúng ta. Đó cũng là nguyên tắc từ bỏ một thói quen xấu hoặc hối cải bất cứ tội lỗi nào, công tức để thay đổi tâm hồn, thể xác tâm trí và tinh thần của chúng ta được tìm thấy trong thánh thư tiên tri mặc môn khuyên chúng ta vậy nên hỡi các đồng bào yêu mến của tôi các người hãy cầu nguyện lên đức chúa cha với tất cả mãnh lực của lòng mình để các người được tràn đầy tình thương này ngõ hầu các người có trở thành con cái của thượng đế ngõ thầu chúng ta được thanh khiết sống như ngài thanh khiết vậy. Câu thánh thư này cùng nhiều câu thánh thư khác nữa đều làm chứng với chúng ta rằng có hy vọng cho người ngặt ngập và hy vọng này nhờ vào sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô cũng như bằng cách hạ mình trước thượng đế cầu khẩn để được giải thoát khỏi vòng nô lệ của thói ngặt ngập và dâng tâm hồn mình lên ngại trong lời nguyện cầu thiết tha. Các vị lãnh đạo chức tư tế có thể giúp đỡ khi những người nghiện ngập tìm kiếm lời khuyên dạy từ họ. Nơi nào cần thiết, họ có thể giới thiệu những người này đến các chuyên viên cố vấn, có đủ khả năng chuyên môn và LDS Family Service, dịch vụ gia đình thánh hữu ngày sau. Chương trình phục hồi từ thói nghiện phong theo 12 bước đầu tiên của hội giúp cai những người nghiện rượu có sẵn qua các dịch vụ gia đình thánh hữu ngày sau. Tôi xin lập lại cùng những người đang đối phó với thói nghiện ngập cá nhân hoặc trong gia đình của mình, sự cầu nguyện khẩn thiết là chìa khóa để nhận được sức mạnh thuộc linh nhằm tìm ra bình an và khắc phục một thói nghiện ngập. Cha Thiên Thượng yêu thương tất cả con cái của Ngài, vậy hãy tạ ơn Ngài và bày tỏ đức tin chân thành nơi Ngài. Hãy cầu xin Ngài ban cho sức mạnh để khắc phục thói nghiện ngập mà các anh chị em đang mắc phải. Hãy để qua một bên tất cả sự kiêu hãnh để hướng cuộc sống và tâm hồn mình đến Cha Thiên Thượng. Hãy cầu xin để được tràn đầy quyền năng của tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô. Các anh chị em có thể phải làm điều này nhiều lần, nhưng tôi làm chứng cùng các anh chị em rằng, thể xác, tâm trí và tinh thần của các anh chị em có thể được thay đổi thanh tẩy và được chữa lành. rồi các anh chị em sẽ được giải thoát. Chúa Giêsu phán: Ta là sự sáng của thế gian. người nào theo Ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. vì mục tiêu của chúng ta đã trở thành giống như đấng cứu rỗi và cuối cùng được hội đủ điều kiện để sống với Cha Thiên thượng. Nên mỗi người chúng ta cần phải trải qua sự thay đổi lớn lao trong lòng mình Như đã được Thiên Chi An Ma mô tả trong sách Mạc Môn Tình yêu thương của chúng ta đối với Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô Cần phải được cho thấy trong những điều lựa chọn và hành động hàng ngày của chúng ta Hai Ngài đã hứa ban sự bình an, niềm vui và hạnh phúc Cho những người tuân giữ các lệnh truyền của hai Ngài Thưa các anh chị em Cầu xin cho chúng ta luôn ý thức được đến mồi giả do Lucifer, kẻ câu cá giả mạo đưa cho chúng ta. Cầu xin cho chúng ta có được sự khôn ngoan và hiểu biết thuộc linh sâu xa để nhận thức cũng như từ chối nhiều thứ nguy hiểm do nó đưa cho chúng ta. Và đối với các anh chị em, đã là nạn nhân của bất cứ thói nghiện ngập nào thì vẫn còn hy vọng vì Thượng Đế yêu thương tất cả con cái của Ngài và nhờ vào sự chuộc tội và tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô làm cho mọi điều đều có thể thực hiện được. Tôi đã thấy phước lành kỳ diệu về sự bình phục có thể giải thoát cho một người khỏi những xiềng xích nghiện ngập. Chúa là đấng chanh của chúng ta và chúng ta chẳng thiếu thốn gì khi chúng ta tin cậy nơi quyền năng chuộc tội. Tôi biết Chúa có thể và sẽ giải thoát người nghiện ngập khỏi vòng nô lệ của họ như sứ đồ Phaolô đã nói. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Thưa các anh chị em, tôi cầu nguyện rằng điều này có thể được như vậy đối với những người có thể đang vất vả với thử thách này vào lúc này đây trong cuộc sống của họ và tôi khiêm nhường làm như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.